0: Está quase pronto, disse o homem apoiado por sobre a cápsula. Seus ombros eram largos e seu tamanho descomunal. A capa lhe cobria as costas como se ele fosse um rei de outrora. Seu cap alto escondia olhos penetrantes na sombra, e seu sorriso era largo e amedrontador. O laboratório era imenso, mas as instalações eram de um amadurismo sem igual. Fios cruzavam o chão a todo instante, tubos com substâncias líquidas fluíam de todas as partes, culminando na imensa cápsula, que mais parecia um caixão de metal. Preso à base deste objeto, havia um display, onde podia se ver claramente uma medição, 70%. A demora de vocês quase me fez pensar que não mais viriam, o homem imenso falou, sozinho na escuridão do laboratório. Vejo que Sagat e Vega foram derrotados. Isso é uma pena. Afaste-se da câmara, Bison. Um dos homens que se aproximava falou. Sua voz era um trovão, as sílabas eram terremotos e as palavras eram tornados. Estava quase nu e seu peito era forte e peludo, como o de um urso. Seu nome era Zangief. Mas o homem da capa não estava sozinho ali. De uma das colunas do teto, um homem saltou para o piso. Sua armadura dourada iluminava o laboratório, revelando sua majestade. — Krauser! — exclamou o mais novo convidado do cômodo. Se aproximava ao lado de Zangief e por sobre sua cabeça descansava um boné vermelho. — Irmão! — chamou o homem de armadura. E das sombras, Gizzy surgiu. O display mostrava 75%. Os homens que entravam no cômodo, Terry e Zangief, tinham dois dos melhores lutadores do mundo à sua frente, mas eles não podiam recuar, o projeto que ali era realizado não poderia ser concluído ou eles teriam sérios problemas futuramente. Antes que qualquer ação pudesse ser tomada, ouviu-se uma frase, Power Gazer. Terry Bogard subiu aos ares em um salto sobre-humano. Sua mão se iluminou em um fraco brilho amarelado e quando seu punho tocou o solo, poucos centímetros à frente de Gizzy Howard, uma enorme coluna de energia subiu do solo, levantando grande quantidade de cimento e terra do chão. Gizzy se esquivou do golpe com um rolamento lateral e antes que Terry pudesse recuperar, ele o surpreendeu com uma série de socos no estômago. Depois do quinto golpe, um chute foi desferido e Gizzy agarrou Terry pelo pescoço. Com um grito, ele arrastou o jovem de boné vermelho pela sala e o pregou na parede. Ali, do outro lado, Zangief partia em disparada. Com as mãos abertas no ar, ele chegava até Krauser com um abraço de morte. O homem da armadura agarrou o punho do Brutamontes e tentou erguê-lo no ar, em um movimento giratório. Mas Zangief lhe surpreendeu em peso e força. O Russo então agarrou a cintura de Krauser e, como se ele nada pesasse, o girou no ar. Os olhos de Krauser se esbugalharam e agora ele estava de ponta-cabeças, cercado pelos braços enormes do inimigo. Ciclone vermelho, o Russo bradou e, com uma força descomunal, saltou pelos ares, com Krauser ainda preso em seu abraço. Girando sem parar, ele aterrissou, com a cabeça do inimigo por entre suas pernas. Um som seco de ossos se partindo pôde ser ouvido, e isso chamou a atenção de Gizzy. No instante em que ele se virou, para olhar o irmão desmaiado no solo, Terry se aproveitou. Bogard aplicou uma rasteira forte e veloz que deixou Gizzy desequilibrado. Em seguida, apoiou uma das pernas na parede para pegar impulso e se atirou com o um punho enriste na direção de seu inimigo. O golpe atingiu o adversário em cheio, e ele foi lançado contra o homem da capa, que o aparou no ar com uma das mãos. — Esses pseudo-lutadores me cansam — disse Bison, atirando Guise desmaiado em uma prateleira de ampolas e frascos. O display agora mostrava 85% do projeto concluído. Bison lançou sua capa no rosto de Terry, que a retirou da frente imediatamente. No entanto, nesse meio segundo, o laboratório se iluminava com uma forte luz azulada, e Bison agora vinha rodopiando pelos ares, coberto por energia psíquica. Terry Bogard teve tempo apenas de cruzar os antebraços à frente do rosto, e o golpe o atingiu. A força era descomunal, e a energia queimava de dentro para fora. Um grito de dor foi ouvido, e Terry caiu derrotado. Zangief se preparou para correr, do outro lado do salão. Mas Bison antecipou o golpe. Então o russo observou o inimigo se teletransportar através do ar e aparecer por sobre sua cabeça. Com o uniforme vermelho e as ombreiras prateadas, Bison caiu sob Zangief de braços cruzados. O impacto descomunal fez o laboratório inteiro estremecer. Já não havia mais inimigos no cômodo. Bison apanhou sua capa e se aproximou da cápsula, voltando a examinar o objeto. Se apresse... Preciso transferir minha energia para seu corpo antes que tenhamos mais visitantes inconvenientes, disse o general. Eles já chegaram e não pretendem ir embora tão cedo. Um dos olhos de Bison deu um espasmo. Ele conhecia aquela voz e sabia quem se aproximava. Vou dar-lhes a chance de irem embora agora mesmo. O sorriso largo e prepotente habitava seu rosto. Vou te dar a chance de beijar minha luva provocou o outro visitante Ryu e Ken entravam no local com os punhos erguidos se moviam de um lado para o outro prontos para a ação e assim eles fizeram correram e se dividiram visando atacar Bison pelas laterais Ken saltou e girou no ar com sua perna esticada enquanto Ryu preparou uma grande bola de energia e disparou contra Bison um homem imenso defendeu a bola de energia e foi atingido pela perna de Ken Masters mas bastou o playboy aterrissar para que o punho energético de Bison o procurasse. O golpe o atingiu no rosto e ele se desequilibrou. Ryu atingiu dois socos nas costas de Bison, que fez o general se curvar para trás. Então o japonês lhe aplicou outra bola de energia nas costas. Bison foi atingido em cheio e lançado para frente. Para o azar do dono da Shadalu, Master já o esperava. E com o punho em chamas, quem o atingiu, em um gancho monstruoso, impulsionado por um salto, era o mítico Shoryuken. Bison caiu do outro lado da sala, com a farda amarrotada e a aba do cap partida. O display agora mostrava 95% do projeto concluído. — Acha que vamos sobreviver à explosão? — perguntou Ryu. — Cara, a gente sempre sobrevive — respondeu Ken. Ken e Ryu se posicionaram a uma distância segura da câmara metálica. Fecharam os olhos e concentraram suas energias. A poeira ao redor deles bailava no ar. As prateleiras trepidavam e as pedras do chão sacudiam de um lado para o outro. Os braços dos amigos moviam-se em conjunto pelos ares, numa coreografia que eles conheciam muito bem. Movimentos circulares iam e voltavam enquanto a energia era concentrada em um único ponto. Aquele deveria ser um Hadouken especial. Com força e energia duplicadas. Então, quando a hora chegou, eles juntaram a energia nas mãos e dispararam. Os dentes à mostra e os olhos bem abertos mostravam a força que empenhavam no golpe. Suas roupas esvoaçavam no vento produzido pela energia. E a cápsula foi atingida. E para a infelicidade de Bison, com apenas 96% do processo concluído. A explosão destruiu metade do local. Rio e quem foram pegos na onda de choque e arremessados contra uma pilha de entulhos. Os lutadores haviam concluído seu objetivo. O corpo que Visão preparava não mais poderia receber a energia psíquica do seu próprio corpo. Ledo engano. A poeira ainda não havia baixado quando uma figura se levantou dos destroços da cápsula. O coração batia alto, como tambores de guerra seus cabelos brancos caíam de por sobre o dorso nu, sua pele era morena e seus olhos vermelhos contemplavam a sala. Rugal despertava. Então, assistiu nas sombras esse tempo todo? Ele perguntou. Eu precisava que você acordasse para lhe dar a surra que merece, respondeu Ioriagami. Aqui estou, Rugal emendou, assumindo posição de luta. Mas no exato momento em que começariam um embate, um último visitante chegou ao laboratório em ruínas. — Parem essa loucura! — exclamou Kiyoko Zanagi. — Não se apresse! — Iori falou. — Sua hora também vai chegar. — Não se eu puder evitar! — Rugal respondeu. Então os três correram e se encontraram no centro do local. Rugal lançou um projétil de energia negra no solo que rasgou o piso do laboratório na direção de Iori que se esquivou e lançou um projétil ele próprio, na direção de Kyo. Kusanagi, por sua vez, saltou por sobre a energia arrocheada e desceu em uma espiral de fogo. Rugal agora girou a longa perna no ar e atingiu Kyo, que agarrou o pé de Rugal no mesmo instante. Eori não ficaria fora daquela contenda. Saltou e desceu sobre ambos os inimigos com as mãos em formas de garras, rasgando-lhes as costas. Então, uma troca de golpes impressionante teve início. Os três lutavam ao mesmo tempo, todos contra todos. Socos, cotovelados, joelhadas e chutes eram desferidos e defendidos. Esquivados e repelidos. Kyo liberava energia e as chamas se espalhavam pelo laboratório. Yori fazia o mesmo e sua energia da lua tomava conta do local. A energia de Rugal imitava a de seus inimigos, cobrindo tudo com um plasma cinzento e abrasivo. O local estava em ruínas e eles continuavam a trocar golpes. O teto começou a ceder, mas eles não se preocuparam com aquilo. Continuaram lutando e para eles apenas aquilo importava. Então tudo veio abaixo. A laje cedeu e caiu de uma vez só, como se fosse o platô de uma grande prensa. Esmagaria a todos de uma única vez. Então, silêncio. Os lutadores não mais lutavam. Estavam congelados no tempo. A poeira no ar não mais se movia, a própria laje que caía agora estava suspensa no ar, como se estivesse sendo barrada por uma força invisível. O tempo havia parado, por completo. Os corpos dos outros lutadores, entre eles Zangief, Krauser e todos os outros, foram removidos dali, como num passe de mágica. Então, a presença se revelou. Era um homem alto, de cabelos brancos e curtos, vestia calças brancas e em seu peito levava uma imensa tatuagem. Seu nome era Yamata no Orochi. Em poucos instantes, Kyo, Yori e Rugal não estavam mais ali também. Orochi havia retirado todos do laboratório em ruínas. Havia salvado a vida daqueles que poderiam ser pegos no desmoronamento. E então a presença falou. Como ultimato pela vida. Apenas eu terei o direito de retirar a vida de vocês. E ninguém mais.